0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore. Per questo abbiamo dato vita a questo podcast i principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su principidellinvestimento.com quindi vai su principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto Stai ascoltando la seconda parte dell'episodio dedicato a Daniel Kahneman, se non l'hai ancora fatto vai prima ad ascoltare la prima parte, la trovi nell'episodio precedente di questo podcast. Se invece l'hai già sentita, buon ascolto di questa seconda parte dell'episodio su Daniel Kahneman, lo psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia, grazie alle sue scoperte nel campo della finanza comportamentale, cioè la branca della finanza che ti aiuta a capire come la tua psicologia interviene ogni giorno. Quando utilizzi e investi i tuoi soldi. Questo concetto di avversione alle perdite è legato al concetto di mental accounting, cioè al fatto che nella nostra testa i soldi non sono tutti uguali, ma vengono invece disposti in appositi cassetti mentali. Cosa vuol dire che i soldi non sono tutti uguali, ma vengono disposti in cassetti mentali? Bello questo. Non ho dei, delle banconote come per fare
1: l'esempio, perché no, scusa, non, più, non posso fare l'esempio con le banconote. Però, vabbè, uno dei postulati no, della, della finanza classica è che il denaro è un bene fungibile. cosa che significa questa roba qua? Significa, in buona sostanza, che 100 euro, banconota da 100 euro, è uguale a un'altra banconota da 100 euro. Ci puoi fare le stesse cose, e così via. Okay. Quindi, 100 euro sono sempre 100 euro, sia che tu li abbia vinti, al gratte vinci sia che tu li abbia guadagnati con estrema fatica e sudore della fronte raccogliendo pomodori magari per 30 ore, sia che 100 euro sono sempre 100 euro, sia che tu li debba spendere per delle cure a tuo figlio oppure per comprare drink e champagne alla tua amante Dopotutto, 100 euro sono sempre 100 euro, bene fungibile chiaramente dopo questi esempi che vi ho fatto in modo provocatorio non è vero che noi ragioniamo così perché non è vero che per noi Umani, 100 euro vinti alle grate, vinci, quindi che noi mettiamo in una contabilità mentale extra, soldi dal cielo, sono uguali ai 100 euro che invece abbiamo guadagnato. Facciamoci un mazzo così. Non è vero che i soldi per il nostro figlio, per le cure, siano uguali ai soldi spesi in altre fesserie. diciamo, Non, è, non ragioniamo così, per quanto Cioè, non è che ha detto qualcosa di diverso. La finanza classica, tradizionale, ha detto che 100 euro sono 100 euro. Qui c'è poco da discutere. È un'evidenza, come abbiamo spiegato sopra, ma di cui noi esseri umani ce ne freghiamo, non consideriamo. Hai visto l'esempio di bias? No, questa è una distorsione, questa della contabilità mentale, mental accounting, è una distorsione che non tiene conto di un'evidenza, ovvero che 100 euro, sono sempre 100 euro. Mm? Ora, ripeto, noi siamo fatti qui, ci siamo evoluti così imperfetti, così imperfetti, così irrazionali. Sappiamo che comunque rimarremo così, mm, rimarremo, cioè, tutti noi che siamo in vita sicuramente rimarremo così, ma anche i nostri figli i figli dei nostri figli, i figli, figli dei nostri figli cioè così per generazione, così, per cambiamenti evolutivi teoricamente, posto che tutto da vedere se una maggiore razionalità ci aiuterebbe a sopravvivere non è assolutamente detto, anzi c'è un motivo per cui siamo, noi siamo cablati così la domanda grossa è quindi: cioè, come fare beh, affinché queste distorsioni cognitive che intervengono che ci piaccia o no, eh, intervengo. l'istinto interviene con queste distorsioni e difetti di giudizio, come fare affinché non ci facciano compiere veramente degli errori madornali, eh, di cui poi paghiamo le conseguenze, no? quando prendiamo decisioni di investimento, perché di questo stiamo parlando, prima allora, ti ho detto della necessità di costruire un, un piano strategico per avere un maggiore controllo e cercare quindi di stare su un percorso che è definito prima, ex ante, quando eri lì a tavolino, razionale, calcolatrice, cosa, fogli di calcolo, quindi una è questa roba qua, costi strategia. Un altro trucco è, questo è sofisticato, molto delicato, è sfruttare le distorsioni cognitive a nostro vantaggio. Cerco di spiegare meglio, insomma. Pensa alla contabilità mentale di cui abbiamo parlato prima, no? Considerare il denaro in modo diverso, come ti ho detto prima, in base a dove ci, ci porta magari a spendere troppo velocemente, del denaro, magari quello che non abbiamo sudato, vedi i vincitori della lotteria che spendono questo denaro velocissimamente e poi vanno in bancarotta molto freddo. Non lo sentono sudato, lo spendono in un modo diverso rispetto al denaro che magari hanno fatto lavorando e facendo su un mazzo. Oppure questa contabilità mentale negativa ci porta magari a non rischiare adeguatamente sugli investimenti che abbiamo, magari stiamo dedicando al nostro figlio che magari si, cioè, deve andare all'università fra 15-20 anni però il nostro figlio vogliamo stare prudenti e non rischiamo e ci pregiudichiamo dei rendimenti quindi sono comunque due errori questi di base no? due distorsioni ok il punto è che cioè, il nostro cervello ci suggerisce delle categorie mentali, che ci piacciono o eh, no, perché si trova bene con le categorie mentali il nostro cervello. ok Un segreto per prendere un po' in giro questo, il nostro cervello può essere quello di preimpostargli noi delle categorie mentali. Cioè sfruttare razionalmente la sua irrazionalità. Non è un gioco Inception. Adesso eh? mi spiego, cioè prendersi da soli il cervello che sto dicendo. Questo è tutto pazzo. No. Allora, questo discorso qua di impostare semplicemente delle categorie mentali, di etichettare i nostri soldi, non stiamo parlando di fisica quantistica, benché stiamo parlando di cose più complesse. No? Vale per esempio l'etichettamento quando parliamo del nostro bilancio entrate e uscite. Mm. Quindi questo ci aiuta a avere una buona cognizione di quanti soldi spendiamo con le varie categorie di spesa per gli alimentari, per le cene fuori, per i figli, per lo sport. Per tutte le categorie categorizziamole e etichettiamole. Questo è utile anche questo di imporre noi razionalmente delle categorie mentali sia quando siamo in fase di pianificazione degli investimenti. Significa questo, dividere il nostro patrimonio o il nostro risparmio periodico, in dei cassetti di investimento. Dei cassetti di investimento, ognuno con un proprio obiettivo c'è la futura pensione c'è l'università per i figli c'è l'azienda che magari vuoi fondare o potenziare tra qualche anno c'è l'auto acquisti un po' più importanti questo è utile questo cioè di etichettare il proprio denaro e non considerarlo come un saccone di soldi messo lì senza senza obiettivi senza differenze eccetera questo non va bene è corretto ragionare in conti mentali quando i conti mentali però li impostiamo noi e non il nostro cervello un po' un po' confuso che ragiona su altre cose. In questo modo cosa succede? Che Etichettando anche gli obiettivi di investimento e inserendoli in cassetti contabili mentali diversi, per esempio sul cassetto emergenza, c'è cioè il cassetto emergenza, lo tratti in modo diverso, perché sai che non ci puoi rischiare, perché quei soldi devono essere là. Invece sul cassetto contabile mentale che è dedicato alla futura pensione, mancano 10, 15, 20 anni, sai che la strada giusta è comunque metterci del rischio azionario, rischiare di più perché manca molto tempo tu pensa, sono gli stessi soldi gli stessi euro, ma hanno finalità diverse, cioè hai attaccato un'etichetta diversa, necessitano di comportamenti diversi, questo è corretto questo va fatto, questo non lo facciamo, ma è corretto perché abbiamo deciso noi mh, quanto metterci in uno o l'altro cassetto, per quanto tempo come metterlo, perché metterlo, non l'ha deciso il nostro sistema 1, questo è il concetto che ti spiegavo di, ciao hackerare un po' il nostro cervello e sfruttare la nostra irrazionalità fondamentale costruendo dei piani quando siamo invece razionali.
0: Sì perché altrimenti avere tutta la stessa liquidità sul conto corrente senza aver fatto in modo razionale questo esercizio di suddivisione in conti in cassetti mentali ti porta ad esempio a spenderla con molta più facilità giusto invece che se tu l'avessi razionalmente allocata dando dei nomi precisi a questi soldi ecco.
1: Ma non solo, non solo porta a spendere magari in maniera più, più scomposta oserei dire ma anche quando magari ti propongono un investimento, ti propongono una cosa non sai quanto ci devi mettere perché non hai un obiettivo, non ci hai messo l'etichetta e magari investi troppo e magari quel troppo che hai investito l'hai messo troppo a rischio non sai cosa stai facendo questo è un calderone che va assolutamente via. quindi etichettare il corretto perché tanto poi il nostro cervello lo farà però lo farà in maniera scomposta quello sì diventa un errore invece noi interveniamo prima
0: sì, e questo è legato al concetto di budget, di fare un budget, sì. l'autore e speaker americano John Maxwell dice il budget ti dice cosa fare con i tuoi soldi invece di chiederti dove sono finiti. Assolutamente, assolutamente,
1: perché poi è così, una volta che non hai, bello bello questo, una volta che non hai nessuna impostazione, guardi ex post cosa è successo e dici, cioè, ah, ma ho fatto a spendere eh, l'80% in, in ristoranti eccetera. Eh, perché il tuo sistema 1 voleva mangiare, eh, aveva fame, voleva andare fuori, voleva divertirsi, voleva farlo tutti i giorni, voleva farlo, bias da desiderio per esempio.
0: Sì, eh, io mi sono reso conto sulla mia pelle, proprio nella mia vita, di questa questione dei cassetti mentali, o meglio di come i soldi non siano tutti uguali, perché eventuali soldi provenienti da investimenti che si erano apprezzati nel tempo e quindi che erano lì, diciamo, senza che io avessi dovuto realmente lavorare per guadagnarli, mi sembrava quasi che li potessi anche perdere cioè che l'eventuale perdita di quei soldi non mi dovesse provocare chissà quanto dolore perché erano sì. derivanti dagli investimenti e non dal mio effettivo lavoro quando in realtà uno sto, un ragionamento assolutamente deleterio ma soprattutto quei guadagni erano derivanti dal mio risparmio quindi io avevo scelto di destinare quei soldi a investimenti e non a un consumo quindi a una gratificazione del momento certo. e soprattutto al rischio che mi ero assunto no investendo in quegli investimenti, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente sì, ma è normale che capiti così. Tu pensa anche nel gioco d'azzardo quanto è comune questo ragionamento. Chi, chi gioca con soldi della casa? Praticamente quando stai andando bene, ok, senti che ti puoi permettere di rischiare molto di più quel guadagno perché non lo senti come tuo, perché ti è arrivato da una, in quel caso da una vincita, nel tuo caso come in me, è assolutamente così, è normale che sia così e capisci bene come è irrazionale, lo riconosci, lo sai adesso, quindi quando dici vabbè questi soldi qua alla fine li ho guadagnati in borsa, posso anche spendermi, eh, no però cioè perché quei soldi là il loro valore nominale è uguale a quello di soldi faticati così è assolutamente uguale, lì si può intervenire per insomma, tornare un po', un po' razionali, però vedi che il cervello ti porta a pensare così, eh? porta tutti a pensare così.
0: È una lezione molto, molto bella e molto utile che è stata da imparare. Se hai già messo da parte i soldi che servono per la tua protezione e hai già iniziato il tuo investimento a lungo termine in ETF, puoi dedicare una piccola parte del tuo capitale per cavalcare i grandi trend di investimento globali e individuare le prossime Amazon, Google o Netflix, cioè le azioni capaci di farti guadagnare con grandi rialzi anche in pochi mesi lx Files è il club di Lix Invest riservato a chi investe in azioni, è una membership annuale che contiene gli alert sulle azioni ad alto potenziale di guadagno e le analisi del team di Lix Invest sui trend più promettenti e sulle azioni con il più alto potenziale di crescita. Su Leaks Files trovi anche guide per imparare a investire in autonomia, tutorial per effettuare le operazioni dal tuo computer e assistenza giornaliera per chiarire ogni dubbio sull'acquisto di azioni. Come per gli altri prodotti Lix e Invest, anche per Lix Files puoi leggere le tante testimonianze scritte da chi ha già comprato il servizio, le trovi andando su principi.lixfiles.com Lixfiles si scrive Lixfiles, quindi vai su principi.lixfiles.com per scoprire tutto sull'investimento in azioni singole ad alto potenziale di guadagno. E quando acquisti Lixfiles andando su questo link ricevi in omaggio il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo Le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi, Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch, in cui Luca spiega la mentalità, la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte, ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Lux Files andando su principi.lixfiles.com. Nel 2011 Daniel Kahneman ha pubblicato il suo libro bestseller dal titolo Pensieri lenti e veloci, poi tu sul tuo gruppo Facebook Wikileaks l'hai simpaticamente rinominato Pensieri lenti e sardi
1: è un fotomontaggio che ha fatto qualcuno non l'ho fatto neanche io non so, ma mi mandano queste cose qua ogni tanto fotomontaggi cose. io lo pubblico mi
0: fanno ridere <ride> era molto simpatico pensieri lenti e sardi eh, ma parlando invece di quello col titolo originale pensieri lenti e veloci quali sono gli insegnamenti più importanti che possiamo imparare da questo libro di Kahneman?
1: allora il pezzo principale di Kahneman perché Kahneman è un accademico è un, cioè un professore non è uno scrittore di libri quindi qui un libro che è recente rispetto alla sua storia, un libro se non sbaglio nel primi anni di Emilia, vorrei dire una grande fesseria, non è un libro, cioè, qui ci ha messo tutto quello che sa, <ride> infatti è venuto fuori di 600 pagine, è un libro di 600 pagine, un è un librone pazzesco, neanche troppo digeribile, dico la verità, ogni pagina va, va letta con cana, che non è un libricino di marketing, cioè questa è roba, <ride> è, roba, è roba pesante, poi ti leggo un po' i capitoli, perché. Voglio dire che cioè, in questo libro c'è tutta la, la summa del, della conoscenza di Kahneman. Conosce anche di più di questo libro, però ci ha messo, ci ha messo veramente, veramente tanta roba. Il concetto principale di questo libro è quello che ti ho un po' detto prima, la coesistenza nel nostro cervello di sistema 1 e sistema 2. Non è vero che il nostro cervello è veramente è crea due cervelli, eh, sono, sono finzioni per farci capire il concetto. Abbiamo detto che cioè, il sistema 1 è intuitivo, Okay. È automatico, è, è impulsivo, è anche inconscio, mm, cioè, non fa, fa le cose, ma non sa perché lo fa. Non, non, non è razionale, non è, non è un ragionatore, è veloce. Però, questo sistema 1 ed è anche veramente materialmente ecologico ed economico, perché comunque ci con, consuma poco glucosio perché si attiva velocemente. Non siamo lì a ragionare, a pensare per prendere queste scelte qua. Il sistema è intuitivo. Sistema 2, al contrario, quello riflessivo e consapevole, quello che si innesta, o magari vediamo noi innescarlo volontariamente quando vogliamo fare delle scelte più deliberate, più lente, insomma, ci fa faticare, perché questo esperimento lo fanno in questo modo, però non è neanche un esperimento, è giusto per capire cosa sto dicendo. Immaginate che io ora vi mettessi sullo schermo l'immagine di una donna arrabbiata, molto emotivamente coinvolta. Il nostro sistema 1 capisce in un secondo che quella donna è arrabbiata, dalla mimica facciale lo capisce subito, non è che ci dobbiamo ragionare per capire, ma sarà contenta o sarà arrabbiata? Ma, se, ma No, è arrabbiata, perché è il sistema 1 che si è attivato. Se io ved- mi metto invece a schermo una moltiplicazione, cioè 38 per 44, il eh, sistema 1 non si attiva, perché che si, attiva, si attiva al massimo per dire che è questa roba qua, cioè, entra in pane. invece cioè, dobbiamo cercare di attivare il sistema 2, e ci costa anche fatica, perché dobbiamo fare il calcolo, il dove è possibile cerchiamo di evitarlo. Però vedi, sono due, semplicemente due schemi di pensiero che si attivano a seconda della situazione, qualche volta si incasinano, perché sul mondo degli investimenti dovremmo attivare il sistema 2 la verità è questa perché comunque parliamo di pianificazione parliamo di conoscere la statistica la matematica la storia dei mercati prendere decisioni eh, dovrebbe attivarsi il sistema 2 spesso si attiva il sistema 1 questo è il grande problema ok va bene così ripeto siamo fatti così non succede niente consapevoli di questo lavoriamoci un po' per attivare quanto più possibile il sistema 2 quando ci costa meno fatica, ripeto, quando siamo tranquilli, che stiamo pianificando, e non quando poi siamo sul, sul momento dove l'istinto magari ci travolgerà. Ti faccio un esempio, capitoli, le vale. euistiche bias, le ancore, che sono gli ancoraggi che abbiamo detto, no? la scienza della disponibilità, quindi ti dicevo, no, delle informazioni che noi abbiamo disponibili, poi eh, correggere le predizioni intuitive, l'illusione della comprensione, l'eccesso di sicurezza, è una bibbia da questo punto di vista, non è un libricino che ti leggi al mare tranquillo, neanche un libro di testo per studi psicologici, è una via di mezzo, è però veramente un, un testo fondamentale che ho letto con piacere, no, non è stato facilissimo, è un libro su cui prendere appunti, perché è un'enciclopedia un
0: enciclopedia. E quindi da questo Sistema 1 e Sistema 2, ancora una volta... Troviamo l'importanza di definire una strategia di investimento così che eventuali momenti di difficoltà, di ribassi, che poi sono assolutamente fisiologici nel corso di un investimento, possano essere affrontati e navigati con con sicurezza e non mandare nel panico gli investitori. E un altro vincitore del premio Nobel per l'economia, che come Kahneman ha mostrato la stretta correlazione che esiste tra economia e psicologia, è Richard Taylor, premio Nobel nel 2017 che tra le altre cose è conosciuto per aver scritto il libro Nudge, la spinta gentile, che è anche uno dei libri che tu stesso consigli di leggere. Cosa possiamo imparare da questo libro e cos'è questo concetto della spinta gentile?
1: Allora, il punto è questo. Abbiamo ormai rilevato in questa ora di discussione che da un certo punto di vista abbiamo un bug, un piccolo difetto di programmazione, ovvero che attiviamo, cioè il sistema 1 si attiva troppo spesso, anche quello istintivo, non ricordiamoci le definizioni. Si attiva troppo spesso anche quando dobbiamo essere un po' più riflessivi, razionali, no? pianificatori, calcolatori. Cioè si attiva troppo spesso. E uno di quei casi appunto, in cui questo si attiva troppo spesso sono i casi in cui dobbiamo prendere decisioni legate al denaro. Ma Perché anche cioè, il denaro suscita emozioni forti. Cioè anche per quello che si attiva il sistema 1 perché il denaro ci coinvolge emotivamente. Anche perché comunque il denaro non è solo... Di 100 euro bene fungibile ma sono qualcosa il denaro che ci permetterà di fare o di non fare delle cose di mandare il nostro figlio all'università oppure di non mandarlo di permetterci cure avanzate se qualcosa va storto oppure non poterci permettere il denaro non è una cosa vuota di valore ma è veramente qualcosa di estremamente reale che pervade la nostra vita quindi da qui parte un po' il concetto di Naz, di spinta gentile la possiamo considerare una una spinta, ok? Un, uh, come si può dire. Un incentivo? Eh, sì, 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 una, una spinta che cerca di metterci sulla, sulla buona strada per evitare di fare errori, e, e questo si può fare anche attraverso la persuasione e il convincimento emotivo. Perché se cerchi uno, dico, cioè, se uno vuoi fargli fare un'azione che entrambi reputate sia nel suo interesse, poi parliamo di questo, bisogna capire qual è questo interesse qua, però eh, cerchi di convincerlo con motivazioni logiche e razionali non funziona e non funziona perché cioè, abbiamo detto che l'istinto viene fuori cioè, se riuscisse ad essere razionale non prendere, tu non serviresti neanche che tu che vuoi fare questo onaggio non serviresti neanche perché lui avrebbe già preso la sua scelta razionale, la migliore nel suo interesse, massimizzando la sua utilità, eccetera. No, invece se non l'ha fatto è perché non ce la fa. E quindi tu, con ulteriori argomenti logici e razionali, non ce la fai. Devi comunque metterci una carica emotiva, una carica emozionale. Questo è il nudge.
0: Faccio un esempio su questo e dimmi se è pertinente. Eventuale persona in sovrappeso a cui viene detto che deve perdere peso... E viene utilizzata la leva della logica, cioè fa male alla salute devi tornare in forma perché il tuo cuore inizia a lavorare meglio e il tuo fisico regge meglio e così via, questa è la leva puramente razionale che rischia di avere un effetto blando. Lui lo sa, cioè lo sa già. Esatto, invece la leva che potrebbe essere quella definitiva per farlo svoltare potrebbe essere quella emotiva del diventi più attraente per l'altro sesso e quella sì, può essere sì. la chiave di svolta.
1: Esatto, 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 che poi può essere un punto fortemente manipolativo, persuasivo, di questo ne è No, perché poi bisogna vedere se, quella, se la soluzione che tu gli vendi dicendogli che diventerà più attraente ci riuscirà davvero però ci può stare ma anche quello per smettere di fumare tendenzialmente e gli dici che le percentuali di tumore aumentano lo sa tendenzialmente e lo capisce e lo capisce pure che non gli fa tanto bene questa roba qua dei naggi sono delle spinte persuasive esatto che toccano la sua, la sua sfera emotiva e per smettere di fumare o per smettere di essere obeso che ci siano altri problemi, mi sembrano dei naggi assolutamente commensibili. Oppure anche per... Tu pensa, adesso tornando al discorso finanziario, anche per, non costringere, però convincere, <ride> convincere le persone a assicurarsi. E cosa gli vuoi dire? Eh, devi, devi giocare sulla leva della paura. Non c'è poco da fare. Però scusami un attimo, cioè, una volta che poi la persona si assicura e quindi comunque fa qualcosa che è oltre ogni discussione utile, assicurarsi, no? Devi giocare cioè, sul fatto... Oh, guarda, che guarda te lo dico proprio per commercio, cioè guarda che se tu muori ok cioè tuo figlio non ci avrà i soldi e andrà alla Caritas a mangiare che detta cioè, lo, non lo direi così veramente però cioè, il significato è questo significato, e cos'è terrorismo questo manipolazione oppure nudge questo è nudge perché poi vendi una cosa buona poi deve essere una polizza valida per carità certo che il prodotto deve essere valido però questo è nudge se, se tu dicessi così per vendergli una truffa quella sarebbe Tyler lo chiama sludge Ok, è una manipolazione negativa questo non va assolutamente bene però ti devi prendere questa distinzione tra l'uno e l'altro diceva anche che i pubblicitari le conoscono queste leve motive. perché adesso ti dico un altro concetto tutte queste, queste cose qua sono state teorizzate da un punto di vista accademico recentemente da Kahneman Taylor eccetera sono cose che i pubblicitari conoscono da, da sempre hanno sempre fatto leva su queste cose qua non perché siano dei manipolatori però perché hanno sempre conosciuto per esperienza sul campo empirica, come le persone prendono delle decisioni. Una cosa va detta da questo punto di vista, qual è il confine quindi tra manipolazione quindi, e persuasione o comunque tra nudge, quindi positivo, tendenzialmente o sludge. La differenza sta nel prodotto che viene venduto. Il grande pubblicitario Devo Gilvino diceva questo, cioè la pubblicità è malefica quando vende cose malefiche. Ok, cioè se vende cose buone, come possono essere un'assicurazione, un processo di investimento, ci butto io anche in mezzo. Però è ovvio che devi comunque toccare anche alla sfera emotiva delle persone, perché sennò poi non si muove, non si muove. Hanno un sistema di, abbiamo visto che hanno un sistema deci, decisionale pagato. E se tu non intervieni là, non prendono delle decisioni, oppure prendono decisioni legate all'istinto, legate magari a chi gliela vende meglio, ok, mettendogli avidità, Quindi c'è questa guerra anche per per convincere le persone a prendere delle decisioni.
0: Sì, e proprio su questo Dan Kennedy porta l'esempio del fatto che è impossibile entrare nelle case degli americani, tendenzialmente nelle case dei, dei ricchi, degli affluent, a vendere sistemi di allarme antincendio molto costosi che proteggano la famiglia è impossibile per la persona per il venditore che deve andare a presentare e vendere questi impianti d'allarme e quindi entrare nella casa di diciamo sconosciuti presentare questo impianto d'allarme e uscire con un contratto da 10.000 dollari per l'installazione di tutto questo impianto d'allarme è impossibile farlo cioè è impossibile venderlo e convincere Margaret a firmare il contratto di acquisto senza far vedere l'horror book cioè il libro in cui ci sono le fotografie delle persone bruciate da incendi divampati in case in cui non c'era l'impianto antincendio e lui dice il venditore non deve avere la minima esitazione nonostante il viso di Margaret si stia incupendo sempre di più nel vedere queste foto non deve avere la minima esitazione a girare pagina 6 dopo aver mostrato 5 pagine di fotografie, poi girare pagina 7 per continuare a mostrarne altre, mostrare, girare pagina 8 e così via. E dice l'eventuale venditore che invece esita in questo proprio perché vede nel volto di Margaret eh, insomma il terrore di dai ma cosa mi stai facendo vedere insomma, parliamo di volti, corpi bruciati dagli incendi, l'eventuale venditore che avesse questa esitazione e smette di girare le pagine dell'horror book o addirittura non lo fa per nulla vedere e semplicemente parla del prodotto, dell'impianto d'allarme, non chiude la vendita, come si sentirà se la settimana dopo proprio in quella casa divampa un incendio che crea enormi problemi sicuro alla casa e magari anche alle persone stesse, incendio che avrebbe potuto essere evitato se solo lui fosse stato un po' più persuasivo nella trattativa, avesse mostrato questo horror book e fosse riuscito a convincere Margaret a comprare l'impianto d'allarme.
1: Guarda, assolutamente così. Il discorso chiaramente è molto delicato e scivoloso anche da un punto di vista etico. Perché bisogna capire che se c'è chi agisce su queste leve magari per vendere assicurazioni, sistemi antincendio, comunque cose che tendenzialmente se le vendi razionali nessuno vuole un'assicurazione, nessuno se se ne frega la gente. Però devi venderle anche così. Chiaramente è scivoloso perché allo stesso tempo queste strategie di manipolazione e di persuasione chi è che le conosce più di tutti questa teoria? I truffatori, i ciarlatani. Per loro non possono parlare eccessivamente del loro prodotto perché spesso non c'è un prodotto o, o fa schifo perché, perché è una truffa e quindi giocano tutto su queste leve qua. Come capire appunto quello che, ripeto, Tyler definisce un nudge? Quindi lui dice anche un nudge for good, ok? quindi una spinta per il bene, per vendere cose positive, oppure uno sludge, una manipolazione per vendere eh, truffe, charlatanate, eccetera, eccetera. Nel settore finanziario che ci si presta t- tanto da questo punto di vista, perché insomma truffe o persone che ciarlattane ce ne sono a ogni angolo di strada, io vedo come soluzioni quello di, prima cosa c'è cioè, aumentare la propria consapevolezza finanziaria, studiare, ascoltarci o ascoltare altre fonti, adesso non ci interessa, però studiare, cercare di capire cioè, com'è il contesto rifletterci sopra chiedere eccetera perché se siete completamente a zero analfabete finanziariamente siete veramente trappola del venditore che cerca di attivare il vostro sistema uno dicendovi oh dammi soldi a me 10% al mese sei ricco in poco tempo la persona che dice no 10% al mese sono contenti 120% all'anno e oltre questo è impossibile non lo fa neanche Warren Buffett questo è un charlatano ok cioè, dall'aver da- da ascoltato il nostro podcast tu mandi via questo ciarlatano in un secondo, okay? perché lui attenta subito all'attivazione del tuo sistema 1, quindi consapevolezza finanziaria, studiare un po' di cose, leggere, va bene così, prendersi poi le proprie responsabilità, perché ricordatevi anche che il denaro è, cioè, è vostro, <ride> la gestione di questo denaro non va delegata ciecamente. Chiudo qua, chiudo qua sul fatto, cioè, voglio dire brevemente anche una cosa, no? perché anche cioè, noi in azienda facciamo del marketing, no, facciamo del marketing che... Ah, Alcune persone lo leggo, cioè, questa è persuasione, eh, dite che le persone non andranno in pensione. Uno che è vero, cioè, no, niente di sbagliato, che andrà in pensione a 75 anni con 300 euro. È vero, che se non ti assicuri, e poi tuo figlio che ha dei problemi, muori e tuo figlio è incasinato, è vero, ok? Non è che sono cose inventate. Usiamo queste leve perché comunque cioè, re, reputiamo, ok, che il prodotto che poi noi vendiamo, le strategie di pianificazione, il futuro delle consulenze, sia un prodotto assolutamente valido. Uno potrebbe dire, vabbè, lo vendete voi, certo che dite che è valido, anche il truffatore se glielo chiede dice no, non un prodotto è buono. Invece c'è cioè, chi è il giudice di questo, il mercato. Non sono ne io a doverlo dire, ma sono i nostri clienti. Non sto facendo pubblicità, però questo lo volevo dire, perché sennò le due cose, manipolazione e persuasione, sono sovrapponibili. Lo deve dire il mercato, con i clienti soddisfatti, zero reclami, su Traspilot abbiamo centinaia di recensioni che dicono questo, quindi il mercato sta dicendo che comunque il prodotto è buono ed essendo un prodotto buono si deve vendere attivando la, la persuasione e quello è un nudge, ha detto Taylor e io ascolto Richard Taylor, questo anche per rispondere un po' a qualche critichina che ci arriva, ma va bene così, a del giorno, ci divertiamo.
0: E grazie Luca per il grande contributo che porti ogni giorno per aiutare gli italiani a aumentare la loro consapevolezza finanziaria e per averci mostrato in questo episodio come la nostra psicologia, la nostra emotività e la nostra Irrazionalità interviene in modo molto importante nella nostra gestione dei soldi, abbiamo visto il concetto dei cassetti mentali molto importante e nella nostra gestione degli investimenti. Io saluto i nostri ascoltatori, li invitiamo nel caso si fossero perse alcune puntate precedenti dei principi dell'investimento ad andarle a sentire e poi vi ritroviamo nella prossima puntata. Saluto anch'io, ciao a tutti, alla prossima puntata.